0: Всем привет, наши замечательные слушатели. Здарова. Середина марта. Здорово, отец. Здорово. Этот выпуск примечателен двумя фактами. А первый мы буквально через несколько секунд расскажем. А второй он, наверное, еще более важный. Этот выпуск последний. Перед обсуждением Лиги Справедливости Зака Снайдера Историческая хуйня и Историческая Весь этот подкаст затевался только для того, чтобы Зак Снайдер мог выпустить свою версию Лиги Справедливости И мы посвятили ему один из выпусков
1: Твоя помешанность на Заке Снайдере, она какая-то нездоровая немного
0: Так и я нездоров. Так что, все нормально Все нормально, но Что, Денис, мы сделаем перед началом?
1: о так и нет, на самом деле Костя прогнал исторически этот выпуск по-другому, потому что у него есть спонсор! Наконец-то тот доллар, который люди платят на Патреоне, он возымеет хоть какой-то вес, хоть какое-то значение. Наконец-то отобьется по эмоциям. Поэтому я вас поздравляю, а вы поздравляете нас, и спасибо, конечно же, всем патронам, которые на протяжении последних выпусков из суммарно почти что 50 поддерживали нас.
0: А, да, вообще, ну, типа, вы нас и дальше поддерживаете, не значит Денис такую хуйню развел. А, сегодня у нас по темам игра Валхейм новый культовый культ э, в нашей любимой э, вселенной видеоигр. Мы обсуждаем также финал сериала Ванда Вижен. Мы обсуждаем два фильма Монстр Хантер и «Рая против последнего дракона. А также погружаемся в новую криптозалупу под названием NFT. И, э, и боремся с пиратством. Blast from the Past 2021 век. Внезапно мы обсуждаем пиратство с подачи э, Disgusting Man'a Вити Зуева. Вот. Отлично.
1: А теперь самая главная часть выпуска.
0: Так вот, друзья, у нас время сообщение от. Первого спонсора душевного yeah. подкаста yeah. Ну чё вы за факи English? Do you speak it? Сегодня мы принесли вам немножко образования Представляем сервис Пазл Инглиш, благодаря которому вы сможете научиться смотреть сериальчики и играть в игры на английском языке, чтобы избегать трудностей перевода, прямо как э, Денис. На Пазл Инглиш полно вариантов обучения. Вы можете выбрать как классические уроки, так и более интересные форматы. Например аудио или видеопазлы, где нужно собрать услышанную фразу из пазликов. Чтобы не было скучно и попутно набраться мемов, рекомендую прям вот от себя, прям вообще искренне, как раз эти самые видеопазлы с отрывками из кинечков и сериалов. По удобству все прилично. Выбирайте свой уровень знания или незнания английского, время, которое вы готовы тратить на обучение каждый день и вперед. Есть приложуха для iOS, есть для андроида само собой, личный план — занятий вам сам составит программу, а доска лидеров добавит игрового азарта. По тарифам расклад следующий. Покупайте либо отдельный сервис в зависимости от своих потребностей, либо премиум подписку на Puzzle English и, конечно же, конечно же, для вас, наши любимые слушатели, в описании имеется промокод, по которому самый жирный премиум. Пазл English не на месяц, не на год, а сразу навсегда обойдется в 5090 рублей вместо 15 тысяч. Действует он в течение двух недель с 17 по 31 марта, так что думайте скорее и образовывайтесь. Спасибо большое Пазл English за то, что решили стать нашими спонсорами. И вам спасибо за то, что вы придете по ссылке и возьмете все премиум на Puzzle English. Я сам попользовался сервисом, все хорошо, все работает. Задания интересные, рекомендую.
1: А если вы нас слушаете не на YouTube, а там, где описания нету то промокод душ под слита.
0: puzzle englishcom Едем дальше. Что там у нас первым? Первый у нас э, Вальхейм. Вальхим! Вальхейм о Вальхим! 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 Вальхим!
1: Вальхим! 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 И поиграв немножко в Вальхейм, я утвердился во мнении, что мне это неинтересно, я не хочу на это тратить
0: больше двух часов. С куда большей радостью Денис потратит 10 часов на дрочку очередного рейда в Варкрафте. Это Ты абсолютно прав, Варкрафте мне как-то веселее
1: всем этим заниматься, чем рубить дрова одной кнопкой, кликая по левой клавише мыши на протяжении 30 минут, чтобы построить себе, сука, печку. Я не понимаю, прикол. На самом деле, я понимаю прикол. Я просто слишком старый или слишком. слишком не имеющий э, воображения, потому что здесь простор для реализации какого-то творчества своего архитектурного в Альхеме. Ты строишь себе, например, дворец. Я, если мне надо что-то построить, я построю, блядь, четыре стены и крышу кривую, Все На большее я не готов, я не готов отдавать этой
0: игре больше своего времени Максимум, где Денис еще готов насрать на полу кого-нибудь дома Это Не, значит, вдруг, не, просто вдруг, кто не слышал Вальхейм, это новая игра про выживание С графоном лучше, чем в Майнкрафт, но примерно таким же Вы там строите, вы там охотитесь, спасаетесь от голода, спасаетесь от холода и попутно убиваете больших монстров. Это, в общем-то, сюжетная задача — убить несколько там этих титанов, богов, я уже забыл кого. И каждый раз, когда вы открываете, вот убиваете какого-то вот этого этого титана, вам открываются новые э, этапы строительства, новые какие-то задания, новые территории. Вы по ним путешествуете и вот так вот последовательно идете к какому-то эндгейм-контенту.
1: Предположительно, потому что Сайд, например, потратил на игру сколько говорил? 70 часов. И он так еще и не убил всех боссов.
0: Ну вот, э, мой коллега Андрей, он 50 часов наиграл, он там всех уже убил, и ему ага. его в Skyrim отправили в итоге. Мне поприсла. Очень красивая игра. Понятно, почему она завирусилась. Я бы вот здесь не перегибал. Насчет очень красивая У нее отличный арт. Ты просто не видел в Вальхеме. Мне Андрюха иногда скидывает картинки. Но ты не видел во всем его многообразии. Я
1: видел, да. Те 4 часа, которые я наиграл, там ничего красивого не было.
0: Там отличный арт-дирекшн, там нет графона в э, нашем боярском понимании этого слова, где вот там супертекстуры, шейдеры, хуейдеры, RTX и прочее, прочее. Там отличный арт-дирекшн, картиночки чистая и приятная.
1: Для протокола не, не согласен. Но окей, хорошо, предположим. Спорить не стану. Но! По этой игре у нас э, самый, сука, угорелый в, я даже не знаю, в хорошем или в плохом смысле этого слова.
0: Смотря для кого. Для <связан> нас, <связан> конечно, в хорошем. Прошел
1: <связан> стрим, который на патронах эксклюзивно мы проводим два раза в месяц, на котором Сайдет, э, не ведая, что творит, пригласил нас к себе до сервер. Ну, да,
0: то есть... Э-э... Для тех, кто не знает, мы играли вчетвером. Я, Денис, и два еще наших товарища, Петр и Сайдет Саша, которого зовут. Да,
1: и мы разнесли ему нахер весь его дом и переписали все таблички в доме, опустошили все ящики.
0: Да так случилось, что Саша, вот, он наиграл очень много часов, в общем, Петя тоже, но Саша там главный архитектор, отстроился апарт-отель на берегу озера, и случилось вот как по классике: вы, когда вам звонит какой-нибудь дальний родственник, и спрашивает: слушай, здорово, Серега, я тут буду проездом в Москве. Можно у тебя переночую буквально один, одну ночь? И ты думаешь, не, ну. Ну, в принципе, родственник. В принципе, одна ночь. Ну, что может пойти не так? Что может случиться? И потом такой, типа, флеш-форвард. Вам, наверное, интересно, как я оказался в этом дерьме. И на фоне (свят) догорающих хибартов.
1: Короче, это вы к чему. -э 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 В этой игре по сети можно нихуево угореть. Если, ну, как и в большинстве кооперативных игр В которых нету четко продуманного залипати- Залипающего Тебя геймплея Там э, то, насколько тебе весело Будет в коопе, зависит исключительно от того Кто с тобой в коопе Вот э, нам, например, с В коопе было весело Сайдену с нами и был не с нами очень не был. Весело. Под конец стрима Он сказал, я лучше, блядь Построю себе новый дом Чем буду восстанавливать ту хуйню, которую мне Раслабали Yeah. <laughs> Циханул, собрал вещи и уехал на какой-то другой остров, <с- <с-> <с-> на другой сервер, пароль от которого нам никогда в
0: жизни не скажут. Uh, не, Вальхейм, uh, в нем есть масса механик, которые располагают как раз Кугару. Мы в-, в прошлом подкасте как раз обсуждали вот всякие кооперативные игры: типа там Division Diablo. И вот, ну, тогда я провел аналогию, что играть там вместе в Division Diablo это все равно, что сидеть и дрочить в одной комнате вроде всем приятно, но как-то немного нело Ну вы типа сидите, пыхтите Разваливаете каких-нибудь там монстров Или э -э -э, бандитов в Дивижне И в целом ну как-то Особо не пофанишься вот вы проходите эту миссию, вроде бы получаете какой-то лучший мод, идете там, что-то крафтите себе, делаете, и, и все.
1: И играете в молчанку, потому что взаимодействовать не надо.
0: Да, а Вальхем это очень мемная игра, у нее уже разросся Reddit там со всякими смешными гифками и мемами. И э, очень часто происходит всякая дичь, потому что разработчики сдел- понаделали всяких вот этих рандомных механик, которые генерируют всякие забавные ситуации. Ну помимо того, что мы сами, как дебилы, там начинаем. Какие-то подкопы Я сайт
1: вокруг мастерской сделал ров глубиной метров 10, который
0: никак не исправить. Блин, То есть человек потратил 70 часов на то, чтобы создать себе свою идеальную деревушку. если ты нас слушаешь, прости нас, дебилов,
1: пожалуйста.
0: <свят> а, то есть, ну, конечно же, так как мы долбоебы, мы все там таблички можно вешать с надписями, чтобы, например, знать, где чья комната, что в каком сундуке находится. Естественно, мы все переименовали типа Ягоды-ху-ягоды, блять. <свят> Какой-то сундук, я назвал сундуком для крайней плоти Пети. <свят> сундуком с кожей, что характерно. <свят> да. а, какую-то ремесленную я назвал дел <свят>
1: В общем, по нашему (свук)
0: уровню развития. Да, в меру своих э, 47 единиц IQ по одному на каждую (свук) хромосому мы мы повеселились. Но, помимо прочего, там еще есть всякая смешная херня, которая происходит, так сказать, более естественным путем. В какой-то момент мы отправились в экспедицию, все сели в лодку и решили найти, открыть Америку приехали на какой-то остров, где сидит огромный тролль, сели на мель, пока Пётр пытался там что-то с с этой смели выехать, ему по башке этот тролль дал бревно. А меня сожрала
1: какая-то муха. Да,
0: Денис вообще какой-то комар там в жопу ужалил посреди океана. он сдох, Петя потом что-то в панике выбрался из своей лодки, весь в своих самых топовых бронзовых каких-то доспехах, и, и пришел гном, или этот тролль какой-то, короче, орк с двумя звездами сложности, просто кинул Пете в голову какое-то копье, Петю развратил <свят> на части. короче, умерли все, кроме меня, я остался на этом острове, решил попробовать себе, ну, обустроить лагерь, но меня тоже потом нашли какие-то злобные гоблины и накуканили, и на этом наша э, разведывательно-завоевательная экспедиция закончилась. Да, и мы пошли добивать остатки недвижимости сайтов которые до этого
1: еще не были тронуты.
0: И вот такого там... Постоянно происходит, постоянно происходит всякая такая смешная херня. Вот как мой коллега Андрей, приватизируя его историю. На правах рекламы рассказывал, как, он, значит, с нашим еще одним товарищем Леонидом играл, пригласил их на сервер, дал ему какое-то копье там из Дамантия, который вот эти все 50 часов он бережно крафтил, сказал ему: вот будешь подходить к боссу, к самому страшному боссу, и тыкай его этим копьем, только не кидай, а тыкай. И буквально после этого Леня там заметил какого-то пробегающего мимо оленя с криком О, олень кинул в него копье. Естественно, нахуй промахнулся, это копье улетело в океан с обрывом. То есть, игра на самом деле дарит массу эмоций, но важно понимать, как говорил Пошебякин, что перед началом великого веселья придется потратить кучу времени на то, чтобы отстроить себе какую-то хибару, как-то прокачаться, и вот этот снежный кому он закрутился, завертелся и позволил вам получать удовольствие. Вальхеймы продали уже более пяти миллионов копий компании, занимающиеся портированием на разные платформы, сами э- через Твиттер просят разработчиков позволить им перенести там э- на Switch этот Вальхейм. Короче, все очень хорошо сложилось у Valheim. Архивы сделали, знаешь, сколько человек его сделали? Эээ, сколько? Меньше 10 э, с учетом аутсорсеров. Компания из 5 человек заработала вот на 5 миллионах проданных копий.
1: Ну, они молодцы, но я еще не могу не отметить по-серьезному, что, во-первых, это ранний доступ. Которые стоят, слава богу, по-моему, 450 рублей у нас в стиме, а никакие не 2000 Но это ранний доступ и это чувствуется Там много багов, там частые просадки феписов, там много непонятной тупой херни Типа того, что ты просыпаешься и не можешь встать с кровати из-за того, что ты попал в текстуру (къех) потолка Я особо не вижу смысла, если Это, это как с киберпанком я не вижу особо смысла играть в нее сейчас. Понятно, что хайп-трейн, понятно, что все э, хохочут, стримят, веселяться, и тебе тоже становится интересно, но я бы поиграл... Если бы я и стал в нее играть по серьезки то я бы дождался релиза.
0: Да не, на самом деле, мне кажется, ты преувеличиваешь из всех там ранних доступов, выживачей, по крайней мере, который я видел, Вальхейм, это, наверное, лучший.
1: Я ничего не видел, но мне на z например, объяснили, почему он лучший. Там был у них ролик на канале по Вальхейму, это такой щадящий выживач, где ты, например, не дохнешь от голода. Да, вот в этом... еда, которую ты жрешь, она просто тебя усиливает. Но если ты ничего не будешь жрать, то игра тебя как бы не наказывает за то, что ты не тройхард до мозга костей и не хочешь страдать, как в Dark Souls на регулярной основе.
0: Ну, не как в Dark Souls, а как, например, там в Расте, Потому ну, что да, сейчас есть. ты, если появляешься в Расти на сервере, сразу прибегает толпа каких-то детей, которые сидят в расте сутками, ебут тебя в сраку, твоим же писюном и радостно гагача убегают. И если у тебя там нет какой-то компании из 10 человек, тебе там нечего ловить, кроме хуев в рот. Звучит отлично. Да, надеюсь, я продумал раст. Раст тоже сейчас внезапно получил вторую жизнь, он завирусился на Твиче, быстренько разработчики подсосали Твич-дропсы на- для-, для определенных стримеров, и говорю, Раста тоже сейчас все замечательно, что, я думаю, тоже бустануло Вальхейм, наверное, как раз для тех людей, которые не готовы погружаться в вот этот безумный хардкор Раста, но тоже хотят что-то подобного. Вальхейм, он в первую очередь ПВЕшный, там можно пвп-шиться, можно галочку поставить, но в целом это такая песочница для казуальной, условно говоря, Аудитории. И что самое хорошее, наверное, и правильное, это то, что в Вальхеме ты развиваешься последовательно. Мне вот Вальхейм напомнил стратегию, вышла лет пять назад Баништ, называется. Банишь-то, банишь-то. Uh, тоже про средневековье, по-моему, про Скандинавию или просто, не короче, хуй знает, я забыл уже. И uh, по вот своему темпу, по своему характеру эти игры очень похожи. И в Альхеме, да, ты сначала uh, в одном биоме отстраиваешься, развиваешься, убиваешь босса, тебе открывают другой биом и так далее, далее, далее. Ты прокачиваешься, строишься более пиздатые домишки и идешь там к финальному боссу какому-то. Так что Вальхейм угарная тема, если у вас есть веселые друзья, с которыми можно потворить всякую дичь, особенно если один из этих друзей уже играет в Вальхейм и построил там что-то, что вы можете испортить ломать, не строить. Ломать, не строить. Да ломать, дестроить. Салога нужна в этой игре. В общем, реально прикольная игрушка. Можете попробовать ее заценить. Мы, вот эти два часа, которые поиграли... Не думаю, что кто-то из нас. С Денисом, когда-нибудь еще запустят Вальхейм
1: не раньше релиза точно,
0: Ну не раньше релиза, да, но по крайней мере вот те два часа, которые, да и на самом деле за день до тоже, сколько да, мы еще поиграли, часа да. два и часа четыре я в нее наиграл и мне хватило еще первых двух. Вот суммарно часа 4 мы наиграли, это были прекрасные четыре часа, которые вот останутся в памяти и больше пока повторять не не хочется. В первую очередь Сайда, наверное не хочется. Вот. Монстр Хантер Я как главный
1: специалист по плавным подводкам Монстр Хантер
0: Спасибо большое, ты всегда спасаешь в этих ситуациях Когда назревает вот эта вот неловкая Пауза перед вымоченным переходом Всегда появляется Денис В коричневом плаще и э, Спасает нас Посмотрели, да, мы фильм Монстр Хантер от режиссера Обители зла Пола Андерсона С Милой Йовович, его прекрасной женой В главной роли И... охуенное кино, я не знаю (связываю)
1: (связываю) я Кайфанул Мне, кстати, тоже понравилось, но, возможно, сейчас буду пытаться анализировать Мне понравилось потому, что я ничего особо не ждал От экранизации видеоигры, да еще под авторством Пола Андерсона Потому что я знаком (связываю) с серией фильмов Resident Evil Не так давно ее посмотрел целиком, наконец-то Поэтому я ждал чего-то абсолютно... Убогого и какого-то неправильного. Но второй еще момент. Я с роду не играл ни в один Monster Hunter, поэтому ничто лоровское, как-то некорректно поданное, меня не отталкивало. Чего там наверняка есть. Например, там. Я все ролики, которые видел из Монстр Хантера, там какие-то мимимишные котята повара варят еду, а тут какой-то сука матрос одноглазый, который подкатывает главной героине похабно. Я немного не понял, полору это или не полору? Возможно, есть и такая порода кошек в мире Монстр Hunter. Не, вроде
0: бы, вроде бы полору. Насколько я помню, там ты тоже можешь в том числе играть за этого какого-нибудь кота одноглазого. Да. Я думал, у них там в роли исключительно поваров. Ну, а это такая, типа, отсылка как раз для тех, кто играл в Monster Hunter World. И это тоже единственное, что я знаю про Monster Hunter. <свят> так это, ну, какой то аниме. Аниме, как известно, хуже даже э, Warhammer, поэтому мы не особо знатоки. <свят> Monster Hunter.
1: <свят> Подпалил сейчас пердаков, по галочку поставил, едем дальше. <свят> На самом деле, этот фильм, э, он просто как карандаш, и в частности, как э, третий ридик. Даже не как первый ридик, а как третий ридик. То есть, э, э, сетап какой? У тебя вот есть какая-то жопа, в которой оказывается герой, не понять где, и он полфильма из нее выбирается. Даже больше, чем полфильма. Потом что немножко меняется ситуация, но вот основная часть, мне кажется, фильма, и это чистая калька с третьего Ридика. Но вторая половина фильма, она уступает третьему Ридику, потому что там никакой... Никакой коммуникации героев толком нету веселой. Никакого струмия в этом фильме практически нету. Но сам боевик, он красивый. Там есть в экшн-сценах очень много склеек, как мы с Костяном любим монтажных. Но в целом видно, что...
0: Филипп Видно, дорогой. что старались да. Да. И, Кстати, он, он недорогой, что самое а, интересное он он Стоит он всего 60 миллионов стоит Да-да,
1: я думал, Тенсен туда бабла это... влила до хуя
0: Ну, влил, но ну, вот, вид- видимо, все 60-е влил Но 60, ну что такое по современным меркам 60? Это половина гонорара Роберта Дауни-младшего Но тогда еще больший респект Потому что за такие деньги
1: Вот резиденты, они выглядели достаточно дешево то есть, что ни графон, что не экшон это, это абсолютно не впечатляло Как вот сейчас, в 2020 Какой сейчас год? 20, твою мать, 21. 21, как в 2021 В 2021 мне впечатляет первая Смертельная битва от того же Пола Андерсона. Так вот, еще на момент Выхода не особо впечатляли Своими Техническими составляющими Резиденты. Там были стильные решения Но они были реализованы как-то Очень не очень. А здесь прям хорошо Плюс еще кровавенько Тут есть прямо такие откровенные сцены, которые сейчас уже все реже и реже используют, чтобы... Чтобы втиснуться в ПГ-13. Да, а здесь какой там у него? Ну, у него явно здесь
0: 18+. Нет, здесь тоже ПГ-13, здесь крови на самом деле нет. Вот видишь, это как раз тот... Это пример хорошей режиссуры. То есть, ну, в рамках, конечно, того фильма, который снимали, но тем не менее в Monster Hunter действительно есть условно говоря жестокость, она полностью вписывается в ПГ-13, но когда ты смотришь, у тебя не возникает никакого вот этого Диссонанс, как когда, например, там, не знаю, в каком-нибудь средневековом эпике все размахивают топорами и мечами, и на них в итоге ни, ни одной капли крови. Здесь людей там на свои рога насаживают всякие монстры страшные, здесь какие-то, из каких-то бубонов на животе у бедного американского морпеха, да, вылезают отвратительные арахниды. Вообще, фильм, он как будто с любовью сделан. Во-первых, ну, к своей жене, очевидно, Пол Андерсон. Это это же здорово, он снимает вот уже сколько, 20 лет фильмы, сначала «Резиденты», сейчас вот «Монстр Хантер», надеюсь, будет вторая часть даже, и вот всегда в главной роли Мила Йович, жена Пола Андерсона, и всегда она вот классного персонажа играет, такую брутальную женщину, которая все может, и красавица, и вообще молодец.
1: Как как герой боевика, о которых мы не так давно говорили, как герой боевика «Хорошо, нормально». Лучше, кстати, чем в «Резидентах», мне здесь она больше понравилась.
0: Да, она очень органично смотрится, она в форме, несмотря там, на 50 детей, которых родила, или сколько там у нее. Вообще, прям замечательно смотрится, в отличие, например, от нововведённой, мы к этому чуть позже вернемся героини темнокожей Ван Вижн. Да. Вот этот такой прекрасный женский персонаж Ты смотришь, у тебя там не про повесточки, ничего, никаких вопросов не возникает Просто вот режиссер решил сделать классную героиню Он просто ее сделал, ты смотришь, никаких вопросов не возникает Все здорово, рубит, стреляет, вообще отлично а, Плюс, конечно же, а, респект за музыку из трона Которую реюзнали для Monster Hunter
1: Вот музыка меня что-то вообще сбила с колеи Там несколько композиций Играет абсолютно разных жанров И я что-то прям, я терялся они как Нет, будто что-то чистый, должны с ним вылезть.
0: Там чистый трон с синтетикой от Пола Хаслингера. Я сначала думал, что это какой-нибудь Джозеф Торпанеза написал. Э, ну, потому что он и над троном работал, и, в принципе, по стилистике его. Но внезапно это Пол Хаслингер, который, по-моему, ничего электронного в своей жизни не делал. Ну, я даже я его, по крайней мере, не слышал. И, да, Музон довольно странный, но мне понравился. Во-первых, он, хорошо он ебошат, и в целом такой достаточно оригинальный для такого фильма. Ну и
1: к сценарию вопросов особых нету. Без фейспалма даже людям, не игравшим в резиденты, смотреть серию резидентов, и это я про себя сейчас говорю, в частности, было больно. Потому что ту тупизма беспросветного там было дофига... Хотя, кстати, я сейчас так думаю, вполне возможно, что тупизм... Ощущение тупизма связано с переходом от одной части фильма к другой, потому что там постоянно фильм завершался клиффхенгером, и в следующей части этот клиффхенгер посылался нахуй. И, кстати, без у ебанского вот этого фирменного тупорылого абсолютно идиотского Кливхангера не закончился и Монстр Хантер поэтому хорошего послевкусия хорошего послевкусия от этого фильма нету Все, по той же причине. Пол Андрессон вот, блядь, не может без этого, походу.
0: Ну, Кликхенгер там чисто, да, в стиле Resident Evil, какой-то пидорас в черной мантии смотрит на сражающихся героев. Ну, не знаю, мне особо, на на мое впечатление это не повлияло. По поводу тупости, ну, во-первых, фильм вообще даже не... Вот ни намека на старание там казаться чем-то большим, чем он есть, нету. Да. Все, это экшен. Хороший, нормальный экшеночек за 60 миллионов, вообще отличный, никаких попыток в личную излишнюю драму, то есть там есть пара триггеров таких, за которые вы должны зацепиться, чтобы там, прочувствовать персонажа, но так, совершенно вскользь, никакого морализаторства, вообще ничего подобного нет. Просто из точки А в точку Б путешествуют персонажи. Ну, кстати, есть забавные моменты в коммуникации между ними, которые, ну, мне понравились. Ну, Например, тема про шоколад. Пара штук из восьми забавных. Ну, типа того, да. Есть, конечно, всякая тупая хуйня. Это, в первую очередь, появление других героев на экране. Где, когда откуда-то с неба, блядь, сваливается Рон Перлун с горящим топором. Но это... Так по-хорошему тупо ты смотришь думаешь, блядь, что за хуйня, прикольно, давайте еще разок.
1: По-хорошему тупо, потому что это такой абсолютно олдскульный какой-то сюжет из 90 девяностых. Он реально, он простой, он не претендует на что-то большее, чем просто для того, чтобы просто связать экшн-сцены. И по этой причине он работает. В отличие, кстати, от «Рай и последнего дракона», там сюжет не работает. Но к этому мы еще вернемся.
0: Да, это мы мультик внезапно посмотрели. Но да, в общем пока что да. Монстр Hunter. Я вот знаешь, очень сильно пожалел, что не сходил на него в кино, когда была такая возможность. Ну, Денис у нас не особо ходок по кинотеатрам, а я, я вот очень люблю ходить в кинотеатры, особенно в «Ваймакс». И вот, знаешь, очень быстро привыкаешь к хорошему и перестаешь это ценить. Вот уже год я не могу не посмотреть там никаких Мстителей, Мстителей, грохочущих и бахающих в IMAX, и я от этого немного страдаю. И вот сейчас приходится перебиваться только, блядь, мультиками от Диснея. Я от, от безысходности аж посмотрел Не только Раю, но еще и мультик Душа Который Был как-то на слуху Около месяца Бедняжка. назад о, Лучший фильм пятилетки, как говорят, ты посмотрел а, Что-то вообще Хуже Рая Ну просто там, знаешь Вот это в 50-й раз переснятая история о рефлексии Какого-то чувака, который там, знаешь Как белка в клексе крутится-вертится И не замечает мира вокруг то есть, ну, реально, ну, эту историю рассказали уже столько раз, что я никаких не могу, не мог просто эмоций испытать особых от нее. Ну,
1: к сожалению, да, в кино все истории, которые можно было рассказать, рассказали еще лет сорок назад, поэтому... Ну,
0: кроме фильмов Нолана, вот Нолан, уважаю, вот, мужик. Придумать свою хуйню какую-то по законам физики с Кипом Тормом Турном, ты сидишь, смотришь, заебись ничего непонятно, класс. В общем, очень интересно. Да, в общем.
1: С оценкой 5,5, но если округлять 5,6, которая стоит на кинопоиске, мы не согласны у Монстр-Хантера. Я вряд ли когда-то, например, захочу пересмотреть этот фильм. Я, например, 100% захочу и пересмотрю и не раз всю трилогию Ридика, и даже третью часть, которая самый слабой считается. Но вот этот фильм, несмотря на то, что он Вот чистой воды третий Ридик, я, ну, что-то это. Не захочу посмотреть, но я рад, что я посмотрел его хотя бы раз, потому что как бы... Это такой Blast from the Past еще один на сегодня. Сегодня у нас два Бласта Фромпаста.
0: Да, и причем там нет вот этого искусственного растягивания хронометража, когда между экшн-сценами слишком большой перерыв, и его тратят на какие-нибудь там диалоги, вот это выяснение отношений. Нет, здесь все очень грамотно сделано, все хорошо, смотришь, не скучаешь, все отлично. Плюс, на самом деле, снято тоже неплохо, снимали в Африке, недалеко от Кейптауна, и, во-первых, мне Цветокор понравился, в некоторых сценах прям отлично смотрится. Во-вторых, и пейзаж тоже хорошие. Там есть и натурные съемки, не только Графин. Ну да. И тут мы как раз переходим к мультику, который посмотрели для подкаста. Вообще, я даже не, я никогда не планировал смотреть Раю, и даже не слышал о ней никогда, пока Денис, по-моему, в Дискорде не скинул... Что-то трейлер скинул, трейлер, да? Трейлер, да. Да, и не спросил, где где это можно будет позырить. Я посмотрел трейлер, и... Трейлер намного лучше самого мультика. Да,
1: это, к сожалению, так. Я просто по трейлеру, у меня еще со времен, наверное, Final Fantasy, как он там назывался, Advent Children. 7. Вот эти, 7, да, да, это еще боль моя в детстве, когда я посмотрел первый Final Fantasy, это первый мультик с макапом, который, как назывался-то, Spirits Vizin. И потом где-то у себя там в сети, это еще времена сетей, когда не было торрентов, была просто локальная сеть. И если туда кто-то из твоих соседей выложил какой-то видеофайл, то там он есть. Если там его нету, то хрен ты его где найдешь, только идти на базар искать. Я посмотрел первый Final Fantasy, мне понравилось, посмотрел седьмой, и потом бы год еще искал. Другие пять, которые не нашел. Потому что их спойлер алерт не было. Была только первая часть и седьмая. Спасибо вам, японцы, блять Так вот, еще со времен седьмой Final Fantasy, которую я смотрел на японском языке, не понимая ни слова. Но наслаждался безумно. Безумно наслаждался вот этим рисованным трехмерным экшоном, Он там был восхитительный, он там до сих пор восхитителен. С тех пор мне вся вот эта вот э, рисованная трехмерная экшня, она мне очень нравится, наверное, поэтому я самый вообще мой любимый мультик. Вот Трехмерный это кунг-фу панда. Вот она офигенная. И что первая, что вторая. И она офигенна не только вот этим вот э, стильным движником, она офигенна и сюжетом, в том числе. Он простой-простой, он каноничный, каноничный. Те, те же Звездные войны, только в профиль. Но он там есть и он там работает. То есть, вот и там видно, что постарались над сюжетом, и поэтому такая огромная фанбаза у кунфу панды. Но и когда я посмотрел трейлер «Раи», мне показалось, что это будет что-то в духе. Там какой-то такой японский сеттинг. Тоже экшон довольно симпатичный. И вроде склеено все хорошо. Но по факту э, сюжет в этом фильме не работает. Это раз. И второе, еще он э, внезапно сейчас... Он, он слишком детский.
0: Да, слишком. Вот прям настолько детский, насколько это возможно. Все
1: как бы мультики такие, они там 3 года плюс, 6 лет плюс. Понятно, что не все делаются для детей. Но бывает та же кунг-фу панда Которая в принципе работает на все возраста То есть человеку любого возраста там От 6 лет до 40 лет Ну дальше уже не беру Ее приятно смотреть И приятно просто так на расслабоне следить За тем как персонажи развиваются И как они друг с другом взаимодействуют Но здесь Это вот как аватар Я когда захотел посмотреть Ну потому что все говорят Что это вообще блять лучший мультсериал когда-либо созданный аватар, который залаз Airbender. А, ты про я... этого аватара. Да, я не, не про камероновского. Про этого я посмотрел серии 3, я не смог смотреть дальше, потому что он такой же очень детский. Возможно, дальше что-то меняется. Но просто мне в свои 30 лет ну, абсолютно неинтересно на это смотреть. И вот в рае то же самое. Там все какие-то дети. Диалоги тоже такие детские, ну, которые интересны будут только вот реально подросткам. То есть, взрослому дядьки. Смотреть фильм Рай и последний дракон абсолютно неинтересно, несмотря на экшон, которого там, кстати, по итогу оказалось тоже совсем немного, и он совсем никак не спасает фильм. Никак в Монстр-Хантере. Никак в Монстр-Хантере, да.
0: Ну, короче, для меня, знаешь, переломной точкой рая стало появление вот этого ебучего младенца с тремя какими-то обезьянами. То есть вот, типа, never go full retard, как говорил знаменитый персонаж Роберт Дауни-младшего. То есть до определенного момента я готов был терпеть то, что этот мультик очень детский, и диалоги детские, история детская, все такое прям детское. Но когда появился этот чертов младенец со своими долбанными обезьянами, все, для меня вообще абсолютно развалился этот мультфильм, и... Я даже не знаю, зачем, зачем, ну, наверное, чтобы какие-то совсем маленькие детки, детки могли себя ассоциировать, там, или, но хотя мультик 6+, ну, не знаю, может, это в России только 6+, Нет, а... ну, нет, 6,
1: 6 лет для такого это нормально, что ну, то есть, этот просто мультик, он как раз сделан с прицелом именно на детвору,
0: в то ну, время да, то как другие мультики,
1: вот Душа тоже мультик, но он, ну, взрослый надо полагать.
0: Душа, да. Душа, он как раз ну для вс- вс- всех возрастов, хотя я тоже считаю, что по большей части он детский, но. В целом, можно не обломаться, если посмотреть его в 30-летнем возрасте. А вот Рая — это прям вообще абсолютное непопадание было с нашей стороны. э Глянуть Раю, поэтому если вы такой же 30-летний дрочила, как мы, э Рая вам не подойдет э абсолютно.
1: Мне причем еще кажется, что там довольно лениво написан сюжет, потому что он абсолютно прямой, абсолютно ничего в глобальном плане не надламливает никого из персонажей. То самое завихление сюжета, которое хоть какой-то интерес происходящему придает, оно происходит за 15 минут до финала. То есть, вот э, то, где та же панда, где Алладин, где. Ну, любой мультик, который вы вспомните, хороший такой, который на слуху у всех, где вот на сер... то, что там происходит на середине фильма, здесь вот такие вот повороты и развитие внезапные персонажа к финальной точке, оно происходит за 15 минут до конца. То есть, когда фильм уже, по сути, кончился. Я тут, кстати, вспомнил еще вот т- точно такая же ситуация, как с этими мультиками, не попадание в возраст. Это когда я в Новосибе, был у меня период, когда я каждый день э, с работы домой, когда ехал, я заходил по пути вечером в кинотеатр, и я каждый день смотрел какой-то фильм на протяжении, наверное, месяца. Просто что-то вот настроение такое было. И здесь а
0: ебанута, у него есть такая хуйня. Как забредет что-нибудь в голову?
1: Да. И в какой-то момент, когда все уже было посмотрено, я такой, о, храброе сердцем какая-то мультика от кого-то, то ли от Пиксара, то ли Диснея, ты смотрел его, ты знаешь, что-то такое?
0: Я знаю, что-то такое, я играл в игру по этому мультику. Больной ублюдок. Но не смотрел
1: его. Ну и, короче, я пофигу, купил билет, захожу, и меня стали терзать смуты и сомнения в тот момент, когда в зале было уже человек двадцать. Я там был один единственный взрослый 25-летний лоб, остальное это было реально дети какого-то младшего школьного возраста с мамами. Я такой, может, я что-то не понимаю, то есть, как бы ты на того же Шрека, когда он куда-то ходил, там люди всех возрастов были, студенты, блин, взрослые, дети. Тут исключительно шкалатроны там первый 5 класс. И когда я смотрел фильм, я потихоньку, я, я выглядел на этом сеансе, как педофил на охоте, потому что это такой же вот как и Рая, это очень детский мультик, то есть, который старше 15 лет вообще смысла нету смотреть. Абсолютно
0: Ну вот я тоже на сеансе, когда сидел, кругом была сплошная детвора И больше никого, ну естественно их эти э, Свинопасы, ну родители Родители и их дети Не знаю почему Ладно, я не буду даже пытаться продолжать Короче, да а, вот, такие дела Мы что, Ванда Вижн у нас Вот, Ванда Вижн, мы досмотрели а, Ванда Вижн И а, В целом, ну типа сойдет на ну, такой абсолютно Необязательный сериал Который а, заканчивается Ну и развивается а, По абсолютно традиционному Марвел-маршруту, хотя он добавляет глубины недолюбленному персонажу Олсен, этой, Ванди Максимов, и слегка переписывает ее канон, но тем не менее это... Ш- сколько там часов-то, наверное, в сумме-то? Часа 4. 3, 3 часа, может, ми, ми, минус титры. А, ну да, вот так. Я к, к своему удивлению узнал, что, оказывается, он какой-то безумный дорогой, Ванда Вижн, там его бюджет, типа, лямов 200 или около того. Ну, слушай, так этот,
1: блядь, целую полнометражку можно было снять. Да,
0: и вот ну, лучше бы, конечно, Ванда Вижн уместилась в полнометражку. Вот мне кажется, что в итоге вся эта тема со стилизацией под шоу, она не особо сработала. Ну, во-первых, потому что... Потому она... что
1: она бездарно написана. Она, вот да,
0: бездарно написана, и в итоге она просто сходит на нет, там, к пятой или шестой серии уже никакой вот этой стилизации не остается, э, Начинается такой стандартный, хороший, проверенный временем Марвел э, боевик. И он работает, в отличие от сериала. Он, он работает, да, я согласен. В One Division нет вообще ничего необычного, потому что, ну, опять же, вот эти, эти стилизации, они как бы и, идейно далеко не уходят после первых серий, но э, так как это Марвел, так как это большая киновселенная и каждый элемент здесь он э, прочно связан с фильмами, которые ты уже смотрел это все устроено вот как типичный Марвел блокбастер мне кажется сейчас я какую-то просто абсолютно бессвязную хуйню сказал ну ладно, пускай останется для кеков ваших.
1: Во-первых, я не могу не отметить, как яростно в комментариях под прошлым или как там, вот, ну, в прошлом по-моему, подкасте да, обсуждали Ванду да. Вижин, как ее яростно защищали, в том числе эту стилизацию. То есть людям-то на самом деле, ну я там не знаю, уж к какому проценту людей заходит, к какому-то проценту людей заходит. Э, у меня вот какое впечатление сложилось: они опять же поставили себе цель и была какая-то творческая идея реально отдать дань уважения. Вот этим вот ситкомом или просто сериалом Семейным разных исторических эпох Потому что там же как это работало С первой по
0: шестую серию В каждой серии новая эпоха была С 50-х по нулевые, типа того
1: Да, но найти людей Которые бы Смогли написать такой сценарий Который бы действительно отдавал дань уважения А не просто паразитировал На вот этих вот старого формата сериалах Они не смогли Поэтому все вот эти вот сериальные вставки Они максимально кринжовые вот прям ничего, кроме неловкости, я не ощущал, когда их смотрел. Я безмерно обрадовался, когда в последних двух сериях, это 7-8-9, когда в 8-9 серии их просто не было. Я уже не хренжевал, практически там, за исключением пары сцен. Вот тогда уже видно, что те же люди, которые вот варятся в этой барварской тусовке, они вот пишут то, что они привыкли. Там вот эти вот агенты щит или какой-то там сериал был. Вот это уже примерно то же самое и по уровню, и по исполнению.
0: Ну да, еще, еще проблема в том, что вот эти вставки, они в принципе, они существуют только просто ради самих себя. Это потом подвязывается к тому, что Ванда в детстве в Закове, пока там кругом гремели взрывы и стрекотали пулеметы, как раз смотрел вот эту всю классику, но в целом нет вот это нет не безуминки какой-то, как там в Легионе или как в Призонере. Этот сериал ч- четко делится на там две части. Первая часть это то, что происходит в мире Который придумала Ванда Вторая часть это то, что происходит за ее пределами Где, условно говоря, вот эти агенты Меча теперь все тебе словами Проговаривают Ты не, не распутываешь какую-то загадочку Сам ее не решаешь Вот Тебе показали 30 минут Приключений Ванды в ее поселении Потом 10 минут агенты Меча ходят И со сложным ебалом тебе рассказывают Ну, короче, это Ванда Максимов Это же как медиум Это же
1: за медиум Писать. А, ну да,
0: да, 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 именно так оно и есть, и поэтому как бы особого прикола нет, ну, то есть, ну, я почитал еще несколько статей э, с пасхалками, с отсылками, и, знаешь, я читал, где вот как раз писали, что, значит, здесь там Вижн прошел через табуретку, а не споткнулся об нее, как вот в таком-то сериале 50-х годов, и это вот отсылка, и вот все в таком духе, и я читал, и, типа, ну, ладно, ну, прошел и прошел, но отсылка и отсылка, какая разница? Euh, ну, ничего интересного это сериал не добавило И, наверное, работало в первую очередь для трейлеров Которые делали перед сериалом, что вот у нас тут такая стилизация Авторский взгляд и все такое Но, по большому счету, Ванда Вижен это довольно типичный э- Marvel проект И еще более типичным он становится к концу Когда, ну, так как это сериал Марвел и так как э, зрителя надо э, считать э, слегка туповатым, все приходит к такому лобовому противостоянию хороших и плохих. И начинается вот это вот разбрасывание спецэффектами из рук. Хотя на самом деле э, от Ванда и Вижн э, это такие довольно давние проблемные персонажи Marvel, потому что они, э, ну как Супермен условно говоря, могут все... И что с ними делать, непонятно Ну, поэтому, в том числе В Вижена В самом начале Третьих Мстителей Просто вывели нахуй из игры Проткнули каким-то там еба-копьем И из-за этого он стал слабым и Ничего не понимал, ну, такая так себе х- хуевина, но вот так сделали. И то же самое Ванда. Ее фишка в том, что она там может изменять полностью пространство и время, вообще чего угодно вытворять. В итоге в финале она как красными облачками перебрасывается со своей противницей. Ну, в принципе, ладно. Но
1: она хитростью взяла, кстати. Вот это было... Но, но взяла, взяла
0: в итоге хитростью. Ладно, в общем-то, пускай. Переписали в итоге ей слегка Оригин, видимо, для того, чтобы сделать из нее более понятного героя, про которого, может быть, потом отдельный фильм снимут, сделали ее уже Алой Ведьмой, Скарлетт Вич дали ей иконический наряд и сказали, что и ввели э, магию. Она, конечно, была и с Доктором Стрэнджем, но теперь вот прям мир магии появился во вселенной Марвел. Э, ведьмы, какой-то там некрономикан, в котором была описана Алая Ведьма. И вот вокруг всего этого будет строиться... Сюжет э, следующего доктора Стрэнджа Который снимает, кстати, Сэм Рэйми Кстати, Сэм Рэйми снял сцену после титров э, В последней серии Ванда Вижн Ну не то, чтобы, правда, в ней было что-то необычное Но, в общем, это он ее снял А
1: речь сейчас про что? Про полнометражку Стрэнджа
0: да, да. А, В следующем стрэндже там будет Ванда И будут какие-то вот, мультивселенные В которых они там будут меситься с точки зрения того, что Ванда Вижен позиционируется как начало, прям вот начало начала четвертой фазы Мстителей, МСЮ ценность ее не очень велика. По большому счету, все, что важно в этом сериале, ну, это вот именно с точки зрения это большого марка. Это да, это только сцена после титров. И больше ничего. Причем зачем-то сохранили вижена.
1: Ну, забекапили.
0: Да, забекапили вижена. Хотя, ну, было бы очень правильно и логично его вывести из сюжета. Потому что ну, непонятно. Он же. Ты же помнишь вторых мстителей? Ну, вряд ли, эту хуйню только я помню все. Нет, почему помню? Ну, да, Vision это такой типа супер робот, у него там в голове камень и разума, он супер умный, он вообще может все что угодно сделан из вибраниум. Это такая ёба имба, которая, в общем-то, могла бы сама, наверное, Таноса расщепить на молекулы по щелчку пальцев, вот, точно так же, как сам Тано сделал. Но вот не, не случилось в «Мстителях». Его в итоге, да, забэкапили, сохранили, вернули ему даже в том числе частичку вот этого камня бесконечности в голову, и он там улетел, видимо, ждать своего сольника или других каких-то приключений в чужих фильмах. А Ванда, она отправилась куда-то на край света, в приятный и милый домик, читать этот некрономикон и постигать магию, чтобы потом меситься с Доктором Стрэнджем. Ввели еще абсолютно отвратительного, унылого персонажа, вот эту Монику Рэмбо, которая является дочкой и подруги капитана Марвел <смех> дали Ты понял, что какие суперсилы ей дали?
1: Да, у нее глаза начали светиться сиди. Вот такая суперсила. Линзы ей дали.
0: Да, ей дали какие-то линзы и в конце появилась з- зеленая оркша, гоблинша и сказала, что Ник Фьюри <смех> ждет ее там, наверху. Да
1: сколько же все всырато, что касается капитана Марвел в этой вселенной. Да. И... <смех> Любое появление отсылок к ней, это такая сраньебанная. В
0: общем, вот в целом, вообще мне Ванда Вижн понравился. Вот во второй половине не очень мне нравились вот эти серии э, стилизованные, но потом хорошо. Э, Мне кажется, что в достаточной мере драматичной э, показали предысторию Ванды. Олсен uh, няшка, хорошо сыграла с Беттани у них. Хороший дуэт, прям нормас, нормас. Естественно, конечно, я ставлю дизлайк за ебучего, блядь, Ральфа Бонера. Это кто? Это который ртуть. А, Он же в итоге оказался Ральфом стояком точно, да, всем Просто, просто респект, так сказать, от нашего IQ вашего IQ. Тут шутка топыч. Это была
1: тоже, кстати, отсылка к ситкому устаревшему Бивис и
0: Наверное. Короче, ну, в принципе, ладно, он не ртуть, хорошо. Странно, что артисты Питера Эванса как бы потратили на такую роль. Ну, то есть он и и сейчас на слуху, он ну, хороший, он талантливый. Странно, что ему досталось в итоге просто (laughs) на несколько серий в телешоу (laughs) роль Ральфа Боннера, блядь. Ну ладно, ну, я не знаю, ведь Марвелу виднее, Марвелу... Просто в Марвеле уже все снялись, мне кажется. У Марвела есть план. Да, план есть, но просто там уже все переснимались, остались, наверное, только дети из Stranger Things, которые еще в Марвеле не были. И на их месте я бы так не разбрасывался актерами. Потому что их, ну блядь, их не так много осталось уже свободно. Рано или поздно Козловского туда позовут Да, типа такие. Из викингов. Такие, блять, у нас все снялись. Что делать? Ну, что делать, Янковский, а, блядь. Да че ты там срасс! Да ты чё, ну камон, Танос Ну камушки свои мне отсыпь Ну ты чё, бля Бля И там Танос попытается завладеть его разумом Моя голова С другой стороны Я, наверное, посмотрел в общем, Ванда-Вижн, умеренный лайк по итогу, стилизация особо там не сработала. Такой обычный Марвел. Очень мне, ну, меня сложилось впечатление, что его перемонтировали, сериал. Ну, из-за пандемии там же вообще все релизы сместились у Марвел. Уже, по-моему, сразу после Ванда-Вижн должен был выйти Доктор Стрэндж. До всего этого должна была выйти «Черная вдова» И «Человек-паук» вот тоже где-то совсем недалеко должен был быть Но не сложилось И мне кажется, что-то повырезали из «Ванда
1: Лучше бы повырезали э, сцены Сеткомов. Я буду стоять на своем Несмотря на то, что я на себя навлекаю ярость э, раздела комментариев на ютубе Хуйня из-под коня Как бы половина сериала норм но вторая половина, которая ничего, кроме испанского стыда у зрителя, не вызывает, перечеркивает, в принципе, смысл ее терпеть. То есть э, нормальный, неплохой сериал, половину которого тебе приходится через боль терпеть, это, это не ок. Если бы вторая половина была охуительной, которая, и она бы стоила того, чтобы претерпеть вот эти вот э, абсолютно не смешные и кринжово написанные ситкомы, Но она невеликолепная, она нет, она не вытягивает Она просто норм
0: Ну да, если бы в этом был хотя бы больше смысл Чем Ну просто отсылка к прошлому Ванды Когда она смотрела там эти кассеты у себя в Закове На отцовском телеке Я не ну... могу советовать этот сериал Потому что я знаю, на что я обрекаю людей Ну да, к сожалению, его отдельная ценность В вселенной Марвел тоже не очень большая Можете посмотреть просто последние два эпизода Включая заключающую сцену и ну, вообще будет все предельно понятно, и э, самое главное, вы впитаете. А, ну, то, что было до этого, можно спокойно пропустить. И не будет, вас не будет раздражать это ебучая, блять, моника Рэмбо. Токены. О, как быстро мы пришли к какой-то очередной хуйне. Только-только я начал примерно разбираться, что-то блять с Биткоинами. Кто, кто нахуй там выращивает на ведюхах эти непонятные штуки, как новая зараза NFT-токены вторглась в нашу жизнь.
1: Ты достаточно хорошо понял эту тему, чтобы развивать на нее пасть. Потому что я, как бы, я, я как бы понимаю, что происходит, но если я сейчас начну пытаться это объяснить, то я сяду лицом в говно.
0: Я очень много почитал про эти NFT-токены. Честно, осталось глубокое неудовлетворение после этого, как будто, знаешь, я просто потратил время на какую-то хуйню. Я, не знаю, может быть, я как старик, который кричит на небо из «Симпсонов», но для меня... И NFT-токены И вот эти все блокчейн-платформы Это примерно, знаешь, как безглютеновая жратва И этот интернет ваш тоже Да, это вот какая-то хуйня Которую придумали ушлые люди Влили в нее денег И ждут, что теперь другие люди тоже в это вольют денег для меня вот МММ Ну, условно, да, МММ. MMM, вот это, вся вот эта блокчейн-залупа для меня выглядит примерно так. Я понимаю, что сейчас, пока я кричу на небеса, э, сидят предприимчивые ребята и на моей... моей... Э, некупленной 3080, блядь, э, формят себе какие-то безумные тысячи долларов, пока биткоин растет и Илон Маск подогревает его своими полуторамиллиардными э, вливаниями. Для меня это все выглядит как полнейшая хуета, в которой... Сильный мир всего Ворочают свои миллиарды И в которой Скорее всего все потеряют Обычные работяги Короче, что случилось вот это NFT, оно NFT Невзаимозаменяемые токены Чуть позже я постараюсь Примерно объяснить, что это такое Еще в прошлом месяце попали В поле моего зрения, когда я начал читать О том, что кто-то продает Что-то свое ну, NFT токены на что-то свое То есть авторское право Я Впервые, по-моему, я увидел про этого президента, значит, твиттера, который продал свой первый твит NFT-токен на свой первый твит. Значит, что это такое? Ах, блядь. Каждый вот этот NFT-токен, он уникальный. Если вы можете обычный биткоин поменять, условно говоря, один биткоин на другой биткоин, типа свой биткоин, я отдам свой биткоин Денису, а он отдаст мне свой биткоин, это будут как бы одинаковые биткоины, условно говоря. В NFT Вот этом невзаменяемом токене э, Вшит специальный код Условно говоря Который определяет этот токен Как единственный и неповторимый И если вы, например К своему твиту Привязываете вот этот самый токен То получается, что вы Как бы э, Делаете этот твит уникальным И можете продать его, продав этот токен
1: Это как бы информационное авторское право. Насколько я понял, задумывалась эта тема как информационное авторское право. То есть ты нарисовал какой-то комикс для Инстаграма смешной, ты его при помощи этого токена пометил как оригинал, И когда ты станешь известным и знаменитым спустя 50 лет, условно, этот оригинал ты можешь продать за много миллионов долларов, как «Мона Лизу», которая висит в Лувре.
0: Ну, Вот Я так понимаю, ты э, на «Висеру» тоже почитал статью. Ну, Которую ты скидывал, да. Э, Вот, да. Там как раз э, в попытках объяснить автор приводит э, в пример классические произведения искусства, типа «Мона Лизы», когда вот она есть одна уникальная, которая висит там в Лувре, и... Ее ценность бесконечна. Есть там фотки, есть репродукции, есть копии, которые не стоят, условно говоря, ничего. И от этого э -э, ценность исходной монолизы оригинальная, она как минимум не снижается, а скорее увеличивается, потому что люди там на нее смотрят. э -э, Она всем нравится, она на хайпе, и все такое, все такое. Э -э, Вот этот NFT токен. Это как хуета непонятная, юридически нигде никак не закрепленная Классический пример, Значит, ну художники все за эти NFT токены ухватились И один из художников, который работал с издательством DC, которое комиксы делает Он продал свои какие-то картинки, в том числе картинку, на которой изображена чудо-женщина и ну, в DC как бы охуели такие, типа, ебать, братишка. Мы, как бы, мы за то, чтобы художники получали, конечно же, свое причитающество. Но давай ты, сука, не будешь продавать картинки, на которых нарисованы наши чудо-женщины. И вот с этим примером, может, мне не хватает воображения постичь всю суть. Я плохо себе представляю как оригинал, Который, ну, если мы говорим, например, о Монолизе Который сохранился аж с каких-то древних времен Является действительно уникальным объектом Одним единственным Это вот одна единственная картина Все, таких больше нет Это уникальный физический объект Как она может быть сравнимой с картинкой Которая нарисована на комплюкторе? Ну, не с точки зрения художественной ну, ценности, но в целом.
1: В определенных кругах она имеет ну, Как вот эти, вот, например, по тем же комиксам DC, эти коллекционные фигурки. Художественные ценности они особо не несут Они несут ценность вот э, В том плане, что это просто какая-то залупа Которая была выпущена тиражом 10 штук
0: Да, и это физическая залупа Которая у тебя есть, которую ты можешь продать Ты Условно говоря, ты не можешь Из пластилина вот взять И слепить такую же фигурку вот Прям такую же Ну,
1: Современное искусство, ты можешь банан прилепить на стену
0: нет, это речь не, не о современном искусстве А Вот эти бананы на стену Это, это ну, хайповая просто хуйня Но если мы говорим о коллекционных предметах Например, о фигурке Супермена Которая выпущена э, Компанией там, Hot Toys в Тиражом там, 10 штук То это вполне конкретный физический объект У которого есть там свои конкретные сертификаты И ты вот это ставишь себе на полку И радуешься, если хочешь перепродать То ты вот эту конкретную физическую э, Фигурку С сертификатом Подтверждающим ее подлинность Как объекта физического Ты отправляешь кому-то за большие деньги Что такое Уникальное право Которое тебе дает NFT токен Во-первых, оно юридически Нигде никак не закрепляется То есть, грубо говоря это, это, блядь, вот это ебучка, какой-то очередной мыльный пузырь Я даже, я сейчас пытаюсь переварить то, что я прочитал И как-то внятно объяснить, и у, меня стру... и у меня это плохо получается То есть есть картинка, ты ее нарисовал Ты отправляешь заявку на создание этого NFT-токена Окей, тебе его создают Окей, эта картинка теперь привязана к этому токену И ты как бы кому-то каким-то образом Подтверждаешь, что эта картинка твоя, потому что у тебя есть этот ебучий токен. Ну да. Да, и циф- это цифровое искусство. Ну, ты против искусства, если что, я ничего не имею, Которое, э, со, э, Которая <с Блять. Которая что? То есть, ты
1: Неважно что. Смотри, вот эта картина, которую через века пронесли в оригинале Мона Лиза, у нее ценность-то, в принципе, какая, как у картины. Если ты хочешь у себя дома ее наблюдать, ты скачай из интернета принт, распечатай его и повесь. И у тебя будет перед тобой висеть Мона Лиза угу. картина, которая тебе нравится. Верно. Но ты знаешь, что где-то там висит оригинал. То же самое и с этими фигурками по комиксам по вселенной. То же самое и с цифрой. Угу. То есть ты можешь скачать себе на обой, на рабочий стол, вот эту чудо-женщину, эту, на которую Токинс чувак себе сделал, но ты можешь так же, как и в Лувре, быть обладателем э, оригинала, эксклюзивного, подтвержденного и оригинала. копия
0: у тебя будет точно такая же, как и оригинал. Ну, так и «Монолиза» будет точно такая же. Нет, «Монолиза» будет не такая же. Ты себе можешь на рабочий стол. Будет, ты господин. можешь себе на рабочий стол повесить фотку «Монолизы», но ты, блядь, не можешь себе на монитор наклеить оригинальную «Монолизу». Ты можешь на стену себя наклеить, я же говорю Конечно, стену. и ты, ты мог... легко отличишь картинку на своем Блин. рабочем столе от картин. блять, потому что картина — это физический объект, а картинка у тебя на рабочем столе — это просто фотка. Это, ну, не нужно быть экспертом, чтобы понять разницу.
1: Есть люди, которые подделывают э, живопись, и отличить могут только эксперты, которые, блядь, спектральный анализ всей этой хуйни производят ты костя конечно, никогда не отличишь конечно, поддельную монолизу от обычно не отличу и то же самое с комиксом тебе вот тебе насрать висит у тебя оригинал монолизы на стене или висит у тебя подделка а кому-то не насрать вот и с, цифро, с цифрой то же самое то есть просто осознание того что вот у меня оригинал например я коллекционирую эти оригинальные твиты первые каких-нибудь трампов и президента компании твиттер По мне так абсолютно никакой разницы нету, про цифровое какое-то искусство или про цифровое говнище мы говорим, или про реальное.
0: Смотри, смотри, вот в чем разница. Вот есть этот ебучий NFT-токен, который я не могу толком объяснить, а есть простое право, юридически закрепленное. И юридической силы внутри этой системы не существует Потому что, например, в том числе Ну вот в этой статье приводится пример Использования NFT Вообще какая-то абсолютно абсурдная хуета Для э, заявки, заявления своих прав на внутриигровые предметы То есть ты, значит, купил себе в World of Warcraft Какой-нибудь еба-меч на свой аккаунт Ты каким-то образом подтвердил с помощью NFT свое право владения этим мечом а потом пришли Blizzard, такие эти хуем полву, пошел в пизду, мы тебя баним за твой никнейм, блядь. И ты к ним, ты к ним приходишь с этим NFT-токеном такой, ну, 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 ну вот же, это же мое право, они пошел нахуй, блядь, мы тебя сейчас засудим еще.
1: эта система не без изъянов, причем изъяны огромные. Тред, который мы оба прочитали, с чего там... все началось, собственно. Да, там девочка, наверное, девочка мне так показалась, она расписывает, что система не идеальна, потому что какой-то хер может оставить комментарий с каким-то хэштегом под любым твитом и система запрувнит
0: его права на этот твит просто какого-то левого чувака. Вот любой пидорас может скачать картинку из интернета, привязать к ней NFT и заявить на нее свои права. Да, и вот это как раз изъян системы, который не был доработан и люди начали
1: ну это пиздец, ну, то есть это кризис.
0: Это пиздец, это, это, это реально ебучий мольный пузырь. То есть, да,
1: я тебе все это время говорил про то, как эта система работает в вакууме, когда она работает. Но здесь, как оказалось, эта система, она работает с огромными изъянами, которые... Которые мошенники Могут использовать безгранично То есть ты, если у тебя есть достаточно свободного Времени, то можешь только весь интернет Забить этими токенами и весь интернет будет принадлежать тебе Если какой нибудь еще хуело Чужой рисунок до этого не застолбило за собой Ну
0: да Конкретно это в том изъям. треде да, Такие изъяны в типа... юридической
1: системе есть Просто не настолько, конечно, огромные Не настолько огромные бреши в законодательстве
0: Это не просто бреши Это какая-то ну, да, Это бездна. И я почему... О чем я говорю? Это я не просто кричу на небеса, типа, что за хуйню придумали, я с ней не согласен, потому что мне нравится писать на папирусах и на бересте. Просто... Для меня это вот эта ебучая срань, которую придумали, вот, еще раз повторю, какие-то ушлые чуваки для того, чтобы рубить бабло из воздуха. Ну это, в принципе, как вся вот эта криптовалюта. Это просто, ну, какая-то странная хуета, ну, понятно, для шейди-платежей за детское порно оружие и запрещенные наркотики, которая накачивается людьми, у которых есть куча бабла для их странных целей. И весь мир к этому пытается подсосаться. То же самое. Вот это новомодная NFT, как безглютеновая жратва, да, и прочее, прочее, прочее модная странная хрень, это появилось, это все начали использовать совершенно внезапно, совершенно внезапно в этой индустрии закрутились какие-то миллионы, и весь мир такой, бля, что это за срань, почему это вообще работает? Потому что Но, есть модное слово блокчейн.
1: Если бы, кстати, не было спроса, то эта хуйня бы и не возникла. Возникла она почему? Ну, то есть, за исключением того, конечно, чтобы срубить денег, деньги нужно рубить с чего-то. В чем есть потребность? Потребность в 2021 году, ну и в 2020, там, когда эта штука появилась. В общем, в 21 веке потребность возникла из-за того, что бедные артисты, как это, ну, художники, предположим, Короче, блядь, английское слово «артист», которое любого творца характеризует... Куда
0: более всеобъемлющее, да. Творец, да. Творец,
1: который делает какой-то контент. Пусть это музыка, пусть это комиксы те же самые для Инстаграма, пусть это просто какие-нибудь картинки от руки нарисованные. Их воруют, их копируют, их растаскивают по разным сайтам, и вот этот артист изначальный, он недополучает денег. Поэтому вся эта штука-то затевалась Как инструмент для того, чтобы Как раз вот эти вот артисты Имели условно Доход со своего творчества Какой-то гарантированный Но, как мы видим, система была Недоработана, поэтому пошла по пизде То есть это было неизбежно, и наверняка это как-то будет еще дорабатываться, дополняться, вполне возможно, на каких-нибудь государственных уровнях даже В конце концов, сейчас же криптовалюту уже некоторые страны, они как бы признают как валюту
0: То есть, смотри, получается вот точно так же, как и почти с любой подобной удивительной новой структурой, зарабатывают на вот этих NFT токенах богатые люди ну типа Граймс какая-нибудь, из этого делаются новости. Ну типа, бля, что за новость такая? Граймс продала своих, миллионов на пи- своих альбомов на 5 миллионов. Любым удобным способом, неважно, она в любом случае продаст. В то время как обычные художники, которые неизбежно стали жертвами этой системы, они либо в итоге там ничего не зарабатывают, либо страдают из-за того, что их наебывают какие-то ушлые чуваки, качающие их картинки и привязывающие к ним свои NFT-токены.
1: Ну да, эта история тоже старая, как мир. Бедные становятся беднее, богатые становятся богаче.
0: Причем есть еще один э, важный аспект, который уже давно тревожит... Э... Ну, как обеспокоенных людей, но как и со всеми проблемами массовыми, типа курения, все, все об этом знают, но никто об этом предпочитает не думать. Это проблема с экологией, потому что когда майнеры ставят свои ебучие фермы на 50 ведюх и майнят крипту, а когда ты создаешь NFT-токен, ты тоже дичайший майнишь во все стороны, выделяется безумное количество углекислого газа, что абсолютно точно скверно сказывается на нашей экологии. В частности, сайт ArtStation — это один из самых популярных порталов для артистов вот этих. Он сначала хотел внедрить технологии NFT, но потом от нее отказался, во-первых, из-за того, что общественность пока что не определилась, как она относится к этому NFT, а относится пока что крайне негативно. Во-вторых, из-за экологии и... Например, создатели вот этого Этериума, Эфира, они давно уже обещали что-то с этим поделать. Я, правда, не представляю, как они могут с этим что-то поделать. Но, конечно же, никаким образом они пока свои алгоритмы там не оптимизировали. И мы продолжаем выбрасывать в нашу бедную атмосферу безумное количество углекислого газа.
1: Атмосфере нормально. Атмосфера справится. Это людям плохо от этого. Как говорил Джордж Карлин, планета в порядке, людям пиздец.
0: Ну, Мне кажется, если мы...
1: Как со всеми вот этими мерами по сбережению экологии в контексте одного человека, типа «выключай на ночь телевизор, а не засыпай перед ним», какой-нибудь небольшой заводик в Сибири, мне кажется, выбрасывает гораздо больше отходов, чем целая провинция майнеров в Китае. Может, я не прав, но мне так кажется Ну,
0: это не отменяет того факта, что Все-таки стоит выключать телевизор И это такая логика Которая, ну Которой придерживаются все, типа а чё? Ну что мой телек сделает Ну что такого, если я там Пластик не донесу до раздельного Сбора или выкину
1: Я его поддерживаю Мы не в ту сторону воюем Если все вот люди, которые агитируют за то, чтобы Ну, предположим, есть люди, которые агитируют за то, чтобы Ты выключал телевизор если все эти люди э, сагитируют за то, чтобы в их районе поставили нахуй фильтры на заводы...
0: Вешали майнеров.
1: Возьмите на заметку. То есть не в ту сторону воюйте, господа.
0: Не, Воевать надо во все стороны. Во все
1: стороны воевать сил не хватит, понимаешь?
0: Да, конечно, не хватит. Да даже в одну сторону не хватает, Чего уж тут. Но, тем не менее... Слово слову, К слову о пиратстве и к слову о том, каково влияние одного человечка в большой системе. 2021 год. Пиратство все еще существует, но уже давным-давно перестало быть горячей темой в нашей всеобъемлющей индустрии развлечений. И тут что происходит? Умирает дедушка с никнеймом хатап. Это дедушка, который делал репаки игр, для меня это уже ну, бесконечно далекий мир. Я давно, в общем, почти ничего не пирачу. После бума пиратства, когда все справились, условно говоря, с шоком от того, что происходит, что в интернете могут э, э, нелегально распространять копии того всего, пришел ряд пониманий. И именно поэтому тема она не изжила себя, но серьезно утихла. И тут, значит, никто абсолютно никто во Вселенной. Виктор Зуев с Disguising Moment пишет себе в Твиттере. Желаю Хатабу гореть в аду.
1: По-моему, гори в аду, пират ебучий, что-то такое. Да неважно, даже я не, чуть-чуть, не важно. не Я думал,
0: да, чуть-чуть сгладить угол, но спасибо, что дословно процитировал. В общем, один из инфлюентов. Не важно,
1: да не важно кто вообще, не важно кто написал. Важно,
0: важно. Я объясню, почему важно. Окей, объясняй. Написал, значит, гори в аду, пират ебучий. И это, ну, помимо морально-этической стороны вопроса, нормально ли желать э, умершему человеку, блять, гореть в аду? Снова всколыхнула тема пиратства. И всколыхнуло оно типично по-русски. Почему? Потому что собралась некоторая кучка... Ну, не плохое слово. <свят> некоторое, некоторое количество инфлюенсеров, известных российских, и с высоты значит своего авторитета они по общей коалиции объявили, что ну пираты — это пидорасы, человек, который что-то пиратит, он вообще ну так грязь, и руки бы я ему, конечно, не подал. И, я слегка утрирую. И
1: пошли, как было не единожды отмечено в Твиттере, писать обзор и,
0: и пошли, да, писать Нет. обзоры Ванда Вижн От сервиса Disney+, которого официально в
1: России нету
0: Ну, я так скажу, большой респект нашим уважаемым инфлюенсерам, которые ради того, чтобы написать обзор Ванда Вижн и Мандалорца, заморочились с VPN, чтобы зайти значит, через Всем американские да, IP респект. Да, чтобы зайти через американский IP, подзаебаться с платежной системой и легально посмотреть Ванда Вижен и Мандалорца. Респект. С
1: постоянной буферизацией, потому что через VPN скорость ниже гораздо.
0: Да, молодцы, молодцы. Очень хорошо и жертвенно. Вообще, тему пиратства подытожил в свое время Габен, и затем дважды подытожила прекрасная компания CD Projekt Red, которую в последнее время, правда, хуями обкладывают. Они выразили, в частности, прямым текстом CDPR, сказал, что пираты это потенциальная аудитория. Габен же сказал, что если люди пиратят, значит, надо в первую очередь сделать так, чтобы приобрести легальный продукт, для них было удобнее всего. Это две простые позиции. И э, эти позиции, они развиваются в одну простую мысль. Любой человек, который нелегально, овладел копией твоего продукта, это твой потенциальный клиент. И, конечно, ты должен оберегать там свою интеллектуальную собственность от кражи и обеспечивать какие-то, по крайней мере, номинальные способы, меры безопасности. Но, тем не менее, любой человек, который скачал бесплатно твою игру, возможно, купит ее впоследствии, либо, может быть, позже возьмет там вторую часть, когда ты ее выпустишь. Именно по этой причине, исходя из этой логики, зачастую некоторые компании раздают свои игры бесплатно. Я сейчас говорю не про Epic Games Store, потому что это немного другая ситуация. Но, например, создатели «Метро» несколько лет назад раздавали первое «Метро» бесплатно. Ну и вообще периодически это делают, раздают первое «Метро», по-моему, даже второе раздавали. Для того, чтобы люди могли поиграть, кто уже не купил и не купит, скорее всего, его никогда, это «Метро». В общем, они его скачали бесплатно, посмотрели, если понравится, купили вторую третью части. Кроме того, конечно, здорово, когда у тебя все хорошо в жизни. Здорово, когда ты можешь себе все позволить. Это замечательно, я рад за таких людей. Но обычный шкаляр московский, ему тяжело объяснить маме, зачем ему покупать за 2000 рубасов себе игру на компьютер. Мы, блядь, все такими были Мы все качали Игры бесплатно Мы все качали фильмы и сериалы Бесплатно, что-то мы и сейчас до сих пор Качаем некоторые фильмы и сериалы бесплатно Да, у меня тоже, как у пиздатых чуваков Есть подписка на Netflix. Да, у меня тоже есть подписка на Кинопоиск Да, я тоже там И по необходимости, если надо Посмотреть привал Дятлова», подписываюсь на премьер премьеры, забываю отменить подписку После бесплатного месяца
1: но, опять же, это завела нас не туда, вот это. Было пиратство, появился Steam. Теперь у нас есть куча других магазинов, включая Epic Games, с эксклюзивным контентом, и это начинает надоедать. Было у нас пиратство, появился Netflix, все хорошо. Теперь у нас появилась еще куча м- 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 сервисов стриминга, на все из них надо подписаться, наверное, в пизду. Наверное, Torrent Edition — это наш выбор. И что будет дальше, мне интересно Я вспомнил историю, когда э, Новосибирская группа NTL Выпустила альбом Я хотел его, соответственно Заиметь, но попросить 60 рублей на диску родителей Это это была непозволительная роскошь И я каждое утро перед школой Заходил через модем Качать по одному Треку, соответственно За 14 дней, что я скачал там По по модему, а модем, если кто не знает э, у него был довольно конский трафик. Что-то типа там по утрам было 15 рублей за час. Когда я скачал этот альбом, я переплатил в три дорога за то, что он изначально стоил. Но, с другой стороны, за модем плачу не я, мои родители. И ни о чем просить их не надо. Они просто видят счет, и деваться им
0: некуда. Блять, потрясающий.
1: Не, это реально, я помню, когда мы учились в школе, когда проезд на автобусе стоил 6 рублей, лицензионные диски с музыкой стоили, сука, рублей 150. Это были бешеные бабки для «Шкалатрона». Типа откуда? И мы в итоге покупали этот сраный диск с другом в складчину, потому что не было пирата какой-то свежей релизами Минема И специальным софтом конвертировали на компе вот этот формат CD-дисков в обычный MP3, и потом эти мп 3 шки пиратские, спираченные, получается, я записывал на кассету. Вот такой вот огромный путь приходилось проходить, чтобы по дороге до школы слушать это. А сейчас ты просто 150 рублей в месяц платишь Spotify и слушаешь библиотеку из, сука, миллиарда этих треков. Это я к чему вел? К тому, что система Габена, она вполне успешно работает. Мне куда проще... Отдать эту тысячу рублей в Steam И он у меня со скоростью ветра Это скачает Не нужно заходить в сеть, искать репаки Надеяться на то, что в этих репаков нет вирусов Надеяться на то, что они будут Распаковываться быстрее, чем сутки Ты просто зашел купил, быстро скачал, если тебе не понравилось, вернул бабло. Вот эта система защиты с пиратством, она реально работает.
0: Она работает, но ты на самом деле зря схватил меня за синусоиду и потянул ее в свою сторону, потому что я про другое говорил. Я просто, я о чем да, говорил, естественно, я не поддерживаю пиратство, и э, правообладатели стараются делать все возможное, чтобы легально приобрести продукт, да, было как можно проще. Если... Там вышла игра за 2000 рублей И ты ее не купил в течение месяца Скорее всего, во втором месяце она уже будет продаваться со скидкой Ты можешь да, взять ее в стиме У тебя все быстро скачается Все будет супер круто, все удобно Ты подписываешься там на Netflix За 700 или 1000 рублей В зависимости от того, какой у тебя телек И что тебе надо Смотришь сериальчики, кинчики Уже с русской озвучкой, со всей хуйней, со всеми делами Это если у тебя есть деньги Когда ты школьник У тебя, скорее всего, денег нет Как не было у меня как нету многих современных школьников. Понятно, что есть люди, которые обладают такой странной идеологией, что, типа, это ну, цифровая хуйня, это не физический товар, как я, когда рассуждали NFT-токенах. Схуяли, я должен за него платить, а вот почему я буду покупать музыку, все деньги пойдут лейблом, а эти музыканты все равно ничего не получат, а вот я скачаю Mass Effect лучше, чем куплю, потому что все бабло пойдет Electronic Arts, Electronic Arts пидорасы, разработчики так сидят на ZP, ну вот с вот этой ебанутой логикой, это понятно, это отдельные люди, с ними ну, нет смысла спорить но когда ты человек с большой аудиторией э, который ну, понимает как устроено как 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 жизнь устроена э, пишешь вот такие сомнительные вещи и с высока говоришь что все кто там не оформил подписку не купил пидорасы э, приравенно ну, все сгребая всех вот под одну гребенку и тех кто идеологически ка- э, качает все бесплатно и тех кто просто не может себе позволить что-то купить. Это, блядь, очень странно. Во-первых, я думаю, так или иначе, каким-то пиратским софтом или мультимедийным продуктом пользуются вообще почти все. Ну то есть, мы смотрели, да, Ванда Vision, мы смотрели Мандалорца.
1: Но мы платим э, по 4000 в месяц добу за его премьер, чтобы монтировать резки.
0: Да, И, но одно как бы не перекрывает другого. То есть, если ты скачал Ванда Вижн бесплатно, но у тебя, но ты выкатываешь при этом огромный список сервисов, в которые ты вдониваешь бабло, это не делает тебе меньшим педорасом. потому что ты все равно скачиваешь этот Ванда бесплатно, то есть, ну по какой-то причине ты решил за него не платить, ты не решил зам, решил не заморачиваться с VPN тебе показалось, что Disney там обойдется без твои тысячи рублей или сколько там без пяти-десяти баксов. Да мы даже ведь не
1: знаем, сколько стоит Disney Plus. Да.
0: И с каменным ебалом потом, с сложным, начинать рассказывать людям про пиратство, про вред пиратства и прочую хуйню, это это очень странно и лицемерно. И давно, уже давно все определились, все умные люди определили, что единственный способ борьбы, хороший с пиратством, это предложение людей, которые пиратят. Это привлекательное предложение. И пояснение, объяснение того, почему приобрести легальный продукт лучше, чем э, скачать репак из интернета в очередной раз поднимать э, спор о том, почему пиратчики и пидорасы должны страдать и гореть в аду Это, блядь, крайне странно в 2021 году Тем более, что вот здесь есть тоже такой простой момент этот Хатап, старик, он делал репаки Ты сейчас а хочешь бы... вести
1: это к тому, что он не выращивал наркотики, он их просто перепродавал?
0: Нет, это я а, говорю, не не совсем, не совсем. Моя мысль не такая. Как бы да, он выращивал, но еще есть люди, которые это покупают. И если ты качаешь там не рипак, а, а рип видеоролика какого-то, там, сериальчика, ты точно такой же пидорас, как и тот, кто этот рип сделал. И если уж ты желаешь там кому-то <свист> вариться в котле, то, блядь, ты уж готовь себе соседний котел.
1: <свист> Короче, выброшу душу к выводу, что все пидорасы <свист> 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 весь этот спич про это. Uh, Activision, Retarded, Blizzard, Retarded, Yo, Retarded, Have a Good day.
0: Нет, я, я на самом деле, я за мир во всем мире. Моя мысль, она именно в этом. И если ты очень хочешь, чтобы все люди, как и ты, покупали исключительно лицензионную продукцию, во-первых, подумай, почему люди там могут не покупать ее, по каким причинам. Во-вторых, подумай о том, как ты можешь их убедить в том, чтобы они перешли на лицензионную продукцию. И как бы путь гнева... И оскорблений Это совершенно неправильный путь И таким образом ничего кроме гнева в ответ Ты не получишь
1: На самом деле да, история раздулась Опять же по глупости А то, что люди уцепились за один твит Одного человека Чувак написал как бы правильную вещь, пиратить плохо, просто он написал ее в довольно агрессивной форме, плюс люди еще были немножко в состоянии эффекта от того, что хатап помер, поэтому это было не к месту агрессивно. То есть чистые из-за фу- формулировки. Никто не хотел разжигать споры. Споры разожглись сами собой просто потому, что, опять же, кто-то не совсем корректно сформулировал в принципе правильную мысль, пиратить плохо. Пиратить действительно плохо. И мы призываем всех, кто может пользоваться оригинальным софтом, Официальным, и покупать игры в системе, делать так. Кто не может, тут, конечно, другой вопрос. И называть вас уебками никто не будет в здравом уме. И а, оригинальный оратор тоже бы этого не сделал, если бы на эмоциях не написал твит. Если бы был Тит... в здравом уме. Твиттер вообще это такая штука, в которой... У Джима Джеффриса был бит по поводу ган-контроля в Америке, и он говорил, что, блядь, вот мушкеты заебись, потому что я, я бы хотел, чтобы каждый ходил с мушкетами, потому что мушкеты дают тебе время остыть. Пока ты его зарядишь, пройдет 4 минуты, и ты такой уже, ладно, нормальный ты, мужик, не буду в тебя стрелять. Вот в Твиттере как раз это не работает, потому что тебе быстро в голову пришла, ты ее за 3 секунды написал, нажал отправить, и все. И потом уже назад ты ее не возьмешь. Хуй
0: знает, не вижу ничего плохого в том, чтобы сначала свою, блядь, мысль
1: обдумать. Потому что, как мы знаем, все, что попадает в интернет, остается в интернете, если не верите, спросите Бионса.
0: Не, на самом деле, просто потом... Это же все не ограничилось одним твитом, все это разрослось на массу тредов вот как раз вот приближенных к игровой индустрии инфлюенсеров, и... Ну, чуваки, это же, ну, наша, ваша аудитория, надо нормально вести диалог, без оскорблений, с пониманием того, в каком мире вы живете. Ну просто. Это это же, знаешь, вот все тянется от одной хуйни. Вот постоянно нас обвиняли в том, что, ну, когда там на Стопгейме работали, было у нас такое, что чемоданы, значит, заносят, что э, пишем обзоры за коллекционки. Почему? Потому что многие люди, которые причастны были тогда к прессе, они не соблюдали цифровую гигиену, вот так я это назову. И формировали неверные впечатления о работе своей и работе своих коллег. И вот это все приводило к разрыву отношений между разрыву понимания, точнее между аудиторией и э, прессой. Разрыву слоев. Разрыву слоев, да, э, э, нежных слоев. Я предлагаю <сёк> это выжить на фишку
1: подкаста. Разрыв <сёк> слоев. <сёк> Разрыв
0: слоев. <сёк> <сёк> Что, все, наверное? Да все. вы выпиздились. выпиздились, да. В общем, что, у нас все это хуйня. Вот эти все выпуски, которые были до следующих, хуйня полная. Следующий раз, с большей частью из вас, наши дорогие слушатели, мы уже в начале апреля услышимся. И у нас на повестке будет Лига справедливости Зака Снайдера. Будет новая игра от Йозефа Фореса. Вот
1: будет... ты не Г... анонсируй раньше времени, а то опять не сдержим обещания. Будет что-то, ребят, будет весело приходить.
0: Все будет. Будет а, конг против годзиллы.
1: Блин, я еще первые три фильма не посмотрел.
0: А я, не, не, не надо, я два смотрел, мне кажется, достаточно. А ну уже дв- на два больше чем Ладно, короче, все. А, до свидания. Спасибо большое, что поддерживаете нас на Патреоне. Можете продолжать. Мы будем только рады и счастливы.
1: Пока.